0: Farol Lambda 3, uma série direcionada a quem toma decisões na intersecção entre negócios e tecnologia.
1: Olá, bem-vindo ao Farol Lambda 3, mais um episódio da nossa série especial sobre tecnologia e negócios. E o nosso tema de hoje é ainda a transformação digital. Transformação digital é uma expressão relativamente nova no contexto de negócios do Brasil. Mas para quem já estava participando de processos de mudança organizacional em grandes e médias empresas desde antes da palavra startup entrar no vocabulário nacional, talvez essa ideia de transformação digital já tenha nascido velha. Esse título, ainda a transformação digital, é uma provocação, é um convite para a gente pensar mais criticamente sobre isso. Antes da transformação digital, a gente falava em transformação ágil e antes disso a gente já tinha passado por muitos ciclos de modernização, implementação da coisa X, implementação de Lean e voltando ainda um pouquinho mais no tempo, a malfadada reengenharia para quem lembra dela. Em comum, esses ciclos todos têm a característica de gerar uma movimentação significativa dentro das empresas a partir de uma percepção compartilhada no mercado sobre ou uma grande ameaça ou uma grande oportunidade em geral associada à emergência de uma tecnologia ou conjunto de tecnologias de impacto amplo e profundo. No início dos anos 2000 isso aconteceu com depois dos primeiros anos da internet comercial, quando a coisa pegou tração aqui no Brasil. Mais tarde, no início dos 2010, veio a internet móvel e teve um efeito parecido. E agora essas ondas parecem estar se sucedendo em intervalos cada vez mais curtos: redes sociais, big data, inteligência artificial, cripto e certamente alguma próxima coisa que a gente ainda não sabe direito quem é, o que é, mas os nossos sobrinhos adolescentes vão entender melhor e mais rápido do que a gente, com certeza. Para tentar separar as ondas das marolas e ajudar as pessoas de negócio a navegarem os mares do mercado brasileiro, estamos aqui com uma pessoa de casa da Lambda 3 e duas pessoas convidadas com muito a dizer sobre a intersecção entre negócios e tecnologia no tema das transformações. Aqui comigo está o CEO e fundador da Lambda 3, Vitor Hugo Germano. Fala, VH!
2: Olá, sejam bem-vindos a todos, bem-vindos e bem-vindas, eu sou o BH.
1: E agora eu vou apresentar as nossas duas pessoas convidadas, em ordem alfabética. Ele já foi de CIS Admin, DBA, Webmaster, Cosplay de Designer e Analista de Negócios. Já foi de tudo nesse mundo da tecnologia, gerente, gerentinho e gerentão e até mesmo desenvolvedor. Alexandre Klaser atende clientes como consultor na ThoughtWorks desde 2012 e atualmente é diretor na área de transformação digital, trabalhando em clientes em várias partes do mundo. Na jornada até aqui, esteve com a mão na massa em iniciativas de transformação digital em diversas áreas, de uma editora de revistas tentando lidar com a internet no início do século a uma gigante da aviação buscando ganhos marginais de eficiência, passando por serviços de saúde em contextos de crise humanitária. E isso muito antes do vírus da Covid abalar o mundo. O Klaser compartilha conhecimentos e experiências através de artigos e participações em eventos e podcasts. Podem procurar que vale a pena. Entretanto, não vou deixar de ressaltar e posso dizer por experiência própria que é ombro a ombro, com a mão na massa que ele mais brilha. Seja muito bem-vindo ao nosso farol, Klaser.
3: Muito obrigado. Obrigado, Oliveira. Muito obrigado a vocês. É um prazer estar aqui nesse podcast. Eu respeito muito a Lambda 3, então é muito bom estar nesse momento tão especial da história da empresa também. Muito obrigado por me receber.
1: A gente que te agradece. Nossa outra convidada começou a carreira como analista de sistemas e uns anos atrás foi estudar psicologia. Não para ser analista de pessoas, mas para entender profundamente as coisas que acontecem conosco no ambiente de trabalho. Contrariando as estatísticas, a Lara Regiane trabalha há mais de 20 anos na mesma organização, o Itaú Banco, E já se descreveu como uma colecionadora de letrinhas, pois conquistou múltiplas certificações de vários tipos. Isso nos diz muito sobre a sua imensa curiosidade, que também se revela no jeito como ela conta sobre as discussões Descobertas e desafios do trabalho com pessoas e tecnologias em podcasts, palestras e outros formatos e meios de compartilhamento de conhecimento. Depois de um estranhamento inicial compreensível, a Lara desapegou das práticas do PMBOK clássico e se tornou uma grande praticante, entusiasta e propagadora da agilidade no Brasil. E desde 2019, é membro do board do capítulo brasileiro da Agile Alliance. Que alegria ter você aqui no nosso farol, Lara.
0: Ai, a alegria é toda minha, Eu tô me sentindo assim super emocionada de estar aqui nesse momento é, incrível da lâmpida principalmente com vocês, né? Pessoas que eu gosto muito, admiro. Bora papiar, bora conversar.
1: Pra gente começar aqui, a ideia é fazer uma dinâmica. Eu tenho algumas perguntas provocadoras que eu vou chamar um, algum de vocês pra responder primeiro e a gente deixa o papo rodar e eu vou de quando em quando puxando algum assunto ou fazendo uma interrupção pra ouvir alguma outra pessoa. O meu papel aqui é facilitar a conversa entre vocês três. E eu queria começar com uma perguntinha puxando uma provocação primeiro por você, Lara, que e nesses 20 de anos de atuação dentro da área de tecnologia desse banco, desse grande banco, com certeza já passou por algumas iniciativas de reorganização, transformação ou algum nome assim. No seu entendimento, qual que é o principal fator que faz uma iniciativa dessa dar certo? Se é que dá.
0: Pois é, passei por algumas, diria que pelo menos uma por ano, né? Eu acho que o principal que faz dar certo, que faz a diferença, é pessoas, se você não olhar para as pessoas, se você não tiver uma gestão de mudança focada nos comportamentos, em como as pessoas vão reagir, porque é aquela velha história, né? todo mundo adora mudança, ninguém adora ser mudado, né? não vem mexer aqui no meu queijo, não vem mudar o que eu faço, não vem mudar como eu penso. Então, se você não tiver uma, uma, gestão, uma disciplina de gestão de mudança e gente trabalhando nisso, para atingir os diversos públicos que vão ser impactados com aquela mudança, as chances de dar certo são ínfimas. Eu não vejo nada dando certo sem envolver as pessoas e mostrar para elas o motivo daquilo.
1: Cláudia, VH, quem quiser falar primeiro, vocês, diferente da Lara, têm uma experiência em múltiplas organizações de características muito diferentes. É, esse ponto principal aí, a Lara foi muito certeira, né? Perguntei. Rebateu na hora. Pessoas, pessoas. O ponto crítico é pessoas. É isso aí mesmo? Como é que isso se manifesta em outros setores? É, o que, que a experiência de vocês diz sobre
3: isso? Eu tenho essa experiência dos últimos dois anos. Eu tenho trabalhado com você, trouxe assim, clientes de diversos setores. Ah, e o ponto comum realmente é esse. Eu diria pessoas, talvez, barra cultura... Uh, eu costumo repetir o seguinte conceito a transformação enquanto movimento estruturante tem que ser uma coisa top down, porque é preciso de um patrocínio executivo muito forte, porém a adoção tem que ser bottom up se não há adoção no dia a dia, se aquilo não faz sentido para as pessoas no dia a dia elas basicamente não vão diretamente sabotar aquela iniciativa, mas elas não vão acreditar vão se tornar detratoras e a coisa não vai andar então sim, eu estou 100% de acordo que sem pessoas estarem envolvidas a coisa não funciona.
2: Vou tentar seguir para um outro caminho, porque eu acho que eu, o, os anos têm me deixado um pouco cético com relação a todas as transformações que eu já participei. E eu vivi reengenharia no início de carreira, eu vivi as cinco grandes ondas de agilidade como modelo de transformação, estamos vivendo essa questão, eu acredito que a sobrevivência é mais importante como o principal motivador para que uma ação de transformação digital aconteça. E o que eu quero dizer com isso? Né? Eu acredito que no momento em que uma organização está em risco de existência, os movimentos de transformação consegue, conseguem ser os mais vantajosos e muito provavelmente com maiores chances de chegar em resultados realmente transformadores. Né? E aí, obviamente, é, é, não é um contraponto ao que o, o, o Cláudio estão tá dizendo. Eu acho que sem as pessoas que estão ali olhando para a execução desse processo de transformação e sem um apoio executivo e um buy-in organizacional, dificilmente esse tipo de coisa acaba dando cabo, dificilmente a gente vai ver transformações informações que realmente dão frutos, diferente do que aquela história de ah, a gente fazia RUP e agora a gente chama de Agile, um waterfall ágil aí a gente continuava fazendo o nosso modelo de funding organizacional seguindo um processo waterfall, agora a gente diz que é digital e na verdade agora a gente faz funding de aplicativo e não mais faz funding de grandes programas de investimento. Então acho que a gente precisa... É, um dos principais motivadores nesse sentido está em sobreviver a um mercado como um, um, uma alavanca aí de impulso para a transformação
3: é, tem um ponto interessante VH, que é o seguinte e eu, era um slide que eu usava para comunicar a mensagem é por aí assim, era basicamente um slide muito simples que dizia na, no último ano quem foi a patrocinadora ou a principal motivadora da transformação da sua empresa opção número 1, um, CEO, número 2 CIO, número 3, Covid e essa era que estava escolhida, porque assim, olha... de uma na parte, realmente, a Covid foi uma, uma grande vendedora para esse tipo de trabalho, porque as pessoas, basicamente, não tinham mais opção. Aquela coisa que a pessoa, talvez, vou fazendo, talvez vão fazer, não, assim, olha, eu não tenho opção não ser tentar qualquer resposta e eu tenho que responder rapidamente. Então, realmente, é quando esse é seu ponto tem essa questão da necessidade da sobrevivência, fato.
1: E, nesse caso, a gente está falando de, um, de uma ameaça percebida comum do mercado, que não era uma ameaça motivada por uma mudança tecnológica, né? É, e talvez a gente tenha aí, tô, talvez eu esteja sendo otimista, mas queria ouvir vocês, talvez a gente tenha aí uma oportunidade de deixar claro, a partir desse evento trágico da humanidade, deixar claro para as pessoas tomadoras de decisão nas organizações, que não importa muito qual que é o motivador da necessidade de transformação. Nesse sentido, acho que a minha, a minha questão é, será que a gente finalmente vai conseguir, se é que vocês concordam com a minha premissa, fazer é ajudar as pessoas tomadoras de decisão em altos, altos cargos nas, nas organizações, especialmente aqui no Brasil, a entenderem que a resposta para uma mudança de mercado significativa ainda que ela seja motivada por tecnologia o cerne da resposta a ela não pode estar restrito à adoção de uma determinada tecnologia ou à posição de uma determinada tecnologia a uma série de outras características e coisas já operantes numa organização será que agora vai?
0: Olha, eu acho que vai, porque assim, a Covid veio para tirar qualquer certeza que a gente tinha sobre qualquer coisa, né? É, desde a viagem que estava marcada até a diretora que eu tinha que falava que trabalho remoto não funcionava. Então, assim, é, do dia para a noite, 13 mil trabalhadores de tecnologia no banco foram para casa com seus notebooks para trabalhar e boa parte continua. Então, é, não foi uma escolha, né? Não foi assim, tá chegando uma novidade ele é no mercado, olha, um vírus super legal, vamos lá agora. Não, assim, é do dia pra noite, vai todo mundo pra dentro de casa e faz. E eu acho que isso mostra o poder que a gente tem de transformar rapidamente e aí no meio, né, ficar iterando, testando e errando e ajustando e tudo mais, é, mas não motivado necessariamente por uma uma modinha, uma dancinha nova do TikTok que está impactando alguém, sabe?
2: Tem um case interessante que a gente passou com um dos nossos clientes da área do varejo, que o nosso trabalho com ele era... Um patinho feio, é aquela iniciativa que está em tecnologia, que é meio inovação, meio tecnologia, simplesmente modernização de sistemas legados, é... e de repente o Covid surgiu e essa organização do varejo tinha 80% do seu faturamento comprometido com lojas físicas. Então você se vê de uma hora para outra, e aconteceu de uma hora para outra, em questão de semanas, você se vê... Com todas as suas lojas fechadas, e um compromisso com funcionários, com fornecedores, e um compromisso com stakeholders. Dentro dessa organização, de que potencialmente em alguns meses ela poderia é, ruir, aquele projetinho que era pequeno, que era aquela iniciativa que ninguém dava bola, de uma hora para outra virou a iniciativa de transformação digital para garantir a sobrevivência da organização. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que eu acredito que a gente vai é, experimentar outros momentos como esse. Então esse não foi, não é, não foi a último, o último momento em que a gente passa por por, por questões que impactam diretamente a, a vida das pessoas e a nossa existência, a nossa sobrevivência enquanto mercado e sociedade, é, mas o que fica de aprendizado é justamente de que o que nos trouxe até aqui, o que garantiu com que as, essas organizações crescessem e ficassem do tamanho que elas estão, não vai nos garantir uma permanência e, e, e uma perenidade dentro de negócios então a gente fala sobre transformação digital e a gente sempre falou sobre isso como uma forma de você responder rapidamente a um mercado em constante mutação, né, para garantir com que você consiga alcançar objetivos de negócio. Só que agora a gente tem, né, pelos próximos 10 anos pelo menos, talvez a gente tenha memória para entender o porquê que a gente responde rapidamente, por que a gente experimenta e porquê que a gente se adapta cada vez mais rápido.
1: E até mesmo de que a gente é capaz de fazer isso,
3: mas a gente é, e esse é o grande ponto a, a, eu, eu adoro isso porque assim, a gente, as pessoas não tinham escolha elas tiveram que tomar decisões e a decisão que parecia impossível rapidamente foi tomada e os resultados foram bons agora eu sendo o cético do rolê aqui o que, que a gente fala, né? Assim, eu tenho falado muito, precisa essa frase. A única certeza, como o VH2, assim, a única certeza que nós temos a partir de agora é que não é possível ter certeza. Então a gente tem que estruturalmente se preparar para abraçar a incerteza. Só que, e aí eu sendo cético um pouco, eu tenho visto muita organização. Ok, eu, eu dei um movimento emergencial, eu consegui ter uma resposta, porém agora eu estou tendo aquela velha tendência de converger ao meu velho padrão. Porque muito negócio estruturado quer o quê? Ele quer muita previsibilidade, ele quer estabilidade. E, e é difícil dizer para as pessoas, você não vai ter um estado estacionário que vai só ser otimizado, você vai estar sempre correndo atrás de uma coisa que você nem sabe qual é, então você muda o seu paradigma para estar pronto para algo, para ter capacidade de resposta mais do que otimizar outras variáveis, isso ainda eu estou vendo que está sendo um pouco doloroso para muita gente, porque passa por essa questão de, de barreiras da organização, seja o seu desenho, sua forma de comunicação, interação, e essa parte eu não vi ainda, se tornar mais palatável para o pessoal que está tomando a decisão.
0: Claro. eu acho que isso é inclusive muito visto em empresas que provaram que podem trabalhar todos remotamente, tudo funciona, funcionou super bem e tal. E aí chegou o primeiro de janeiro desse ano, tá mandando todo mundo para o escritório de volta para ficar em reunião online, né? Então você vê que assim o, o retorno à origem, ao que me garantia alguma segurança, está retornando em ações que não necessariamente te garantem qualquer coisa, né? Você está esforçando, de repente, pessoas para ficarem todas no mesmo ambiente, conversando online, só porque aquele ambiente ou aquela, aquela cena era muito familiar para você e te remete ao momento que você tinha segurança, né? Então o quanto a gente não tá se enganando, né? Tipo, ah, eu vou voltar tudo ao que era e agora, legal, já sei o que vai acontecer no próximo TRI. Não, você não sabe nem o que vai acontecer amanhã, né?
2: E isso passa por uma questão bastante simples de controle, né? Então, controle e relevância dentro da organização. Eu, eu ouvi de, de algumas pessoas de que as organizações estão mandando de volta as pessoas para o escritório porque daí os chefes têm alguém para poder mandar, né? Porque se você está todo mundo remoto, eu não consigo exercitar a minha influência de comando e controle com muita eficiência. Então, é uma resposta a uma expectativa de que as pessoas são recursos, de, de uma visão de, de trabalho orientada totalmente ao controle e que talvez não esteja realmente tão preparada para um, um trabalho dentro desse contexto digital. Né? E eu vou concordar com, com, com um cluster que eu não sei até que ponto que é, a gente pode falar em transformação digital, que ela efetivamente ou acabou ou teve real sucesso, quando a gente ainda está num, num grande dilema sobre esse mundo é, é, mais antigo de, de gestão, de cultura, organizacional e, e uma realidade que é esperada de, de organizações em que os próprios gestores dessas organizações tradicionais estão é, tradicionais, tentando se inspirar, né? Então, é aquela coisa. Todo mundo quer ser a nova empresa inovadora pelo impacto de negócios e retorno financeiro que isso traz para a organização, mas ninguém quer olhar para os processos internos que tocam no controle, que tocam na gestão é, para abdicar da, do controle, para abdicar do poder. Então, a gente fala sobre transformação digital meio que de uma maneira efêmera, né? sem necessariamente olhar como isso se traduz para a mudança real do modelo de trabalho das organizações.
1: Se eu estou entendendo o que eu estou aprendendo aqui de vocês três, a gente está num momento em que muitas organizações estão correndo risco ou já estão numa situação em que elas estão, na verdade, vivendo duas realidades paralelas dentro da mesma organização. Uma realidade de um conjunto de tomadores de decisão que pode ser hegemônico ou não dentro de uma organização, podem ser maioria ou não dentro de uma organização, que estão aferrados nessa tendência ao retorno. Nessa tendência ao retorno de conhecidas mesmo que isso esteja em completo descolamento que efetivamente aconteceu nos últimos dois anos e meio com as adaptações que foram feitas em grande escala e de uma hora para outra, a imensa maioria das, das organizações. A gente tem uma experiência muito singular e massiva, né então a gente não está falando de um pequeno experimento que deu certo num pequeno número de organizações, a gente está falando de um grande experimento que deu certo, a gente tem um certo nível de consenso aqui de que deu certo é, olhando para as organizações para as quais a gente está olhando. E aí isso cria essa certa dissonância, uma clivagem na realidade, assim, dentro dessas organizações, em que parte dos tomadores e das pessoas tomadoras de decisão podem estar tá olhando para essa realidade muito referida no passado e outra parte talvez tenha realmente conseguido olhar e entender os resultados efetivos e a transformação efetiva que aconteceu nos últimos dois anos e meio. Como é que a gente resolve ou começa a resolver ou começa pelo menos a falar sobre essa tensão, essa contradição profunda que parece estar acontecendo hoje no mercado brasileiro?
0: Lívia, sabe o que eu vejo? Que assim... Vou dar um exemplo muito específico, muito pequeno, mas que talvez reflita em outros, é, em outros âmbitos. Eu tenho uma colaboradora que até hoje, se ela tem uma consulta médica às três da tarde, ela me liga para avisar que três da tarde ela vai na consulta. Então ela vai sair de casa às duas e cinquenta e volta às três e quinze. Eu não faço ideia de onde ela está ela tem que entregar o que ela tem que entregar e ponto. Mas ela faz questão de. Então, eu acho que a gente vai além de um gestor que é comando e controle, mas para pessoas que estão acostumadas a viver essa realidade. E aí a gente volta lá no começo... Quando eu falei de pessoas, e o Cláudio falou de cultura, né? Se a gente não mudar a cultura, você pode mandar todo mundo para casa, você pode mandar todo mundo para Tailândia, você pode mandar as pessoas para onde você quiser. A cultura vai ser a mesma. O, o gestor ele vai estar tá ali online, mas desconfiando se você é mesmo que está respondendo para ele ou se você está jogando videogame, sabe? Então, se a gente não mexer na cultura e se a gente não impactar as pessoas é, a fundo ali e, e fizer uma transformação pessoal... Né, de, de mentalidade, eu acho que é muito difícil a gente fugir desse descolamento.
3: Exato. Eu acho que correndo o risco de simplificar demais o, o problema, mas é o seguinte, eu vejo que a gente como gestão está muito ainda preso numa visão muito taylorista, que é uma funciona muito bem para uma, uma fábrica, eu tenho uma entrada, uma capacidade produtiva, uma saída esperada e eu posso gerir essa produção. Não funciona para a indústria do conhecimento, eu acredito que nunca funcionou, mas a gente insiste em seguir essa analogia, sendo empático com as pessoas que, que fazem a gestão de, de equipes, elas pensam assim eu sou cobrado por fazer isso, assim, o meu papel não é esse, eu, eu, eu sou uma pessoa um profissional responsável se eu faço isso se eu faço o melhor uso né, dos meus recursos, e aí as pessoas infelizmente incluem as pessoas, e para quebrar essa analogia é muito difícil, porque é basicamente dizer para a pessoa assim olha, saia do seu mecanismo de segurança saia da, da, daquela zona de conforto, saia daquilo que fez você chegar a ser considerado um bom gestor você tem que romper todos esses paradigmas e começar a fazer diferente. A pandemia foi uma grande para mim, foi uma grande suspensão de julgamento. Eu vou deixar de fazer tudo aquilo que eu acredito correto em nome de, de algo muito louco, que eu não sei como é que é, para ver o que, que acontece. Mas as pessoas, assim que puderam, voltaram para o seu padrão de comportamento porque é isso que elas imaginam que seja o trabalho responsável delas. Quebrar esse paradigma tem sido um grande desafio. Eu tenho usado muito pra, com, com clientes nossos, assim, vamos dar um salto de fé. Só que a pessoa não está nem querendo dar um pulinho, um passinho que dirá o um salto inteiro. Então, esse é um desafio realmente bastante grande ainda.
0: Eu vou fazer uma analogia, talvez seja um pouco esquisita, mas assim... Todo mês eu passo com a minha quiropraxista, então ela faz os ajustes na minha coluna. Logo no começo, alguns ajustes que ela fazia, na semana seguinte eu tinha que voltar lá porque o meu corpo tinha voltado ao que era antes, porque são anos daquele jeito. E aí ela fazia o ajuste, colocava aquelas tapes e tal, para o organismo ficar ali, né? A, a vértebra, o músculo, sei lá o que que era. Então, assim, como é que a gente quer que em dois anos as pessoas mudem o que elas aprenderam uma vida toda, sabe? Elas têm que ter ajustes periódicos para elas voltarem para esse caminho novo, senão elas vão onde elas viviam sempre, né? Que é o lugar quentinho do cômodo, tá tudo legal, é tudo no cantinho gostoso. E acho que é isso, acho que falta essa parte de, de a gente estar tá sempre ajustando a realidade.
2: Existe uma motivação Bastante interessante, é interessante trabalhar Com gerações mais novas Para entender como que os, os princípios que regem a maneira como Comunidades mais jovens Se organizam, são completamente Diferentes do que a gente tenta construir, conduzir dentro das nossas organizações. Né? E eu acho que existe sim uma relação sobre qual é a percepção de mundo que a gente tem quando chega numa organização e depois de, de 20 anos, 30 anos dentro do, do mercado e, Então existe sim Um condicionamento Desde a maneira como a gente organiza A, a nossa educação, a maneira como a gente organiza O nosso ambiente empresarial Para que você possa ser Encaixado dentro dessa estrutura Que é a estrutura organizacional Que a gente convive hoje Que eventualmente acaba sendo é, é, Motivo de frustração para muitas pessoas, o motivo de, de das pessoas abandonarem o mercado corporativo, porque existe um contexto que está ali que tenta reproduzir os princípios de controle, os princípios de acompanhamento, os princípios de gestão que estão por trás do que o Cláudio falou no terrorismo. E, e talvez essa seja uma sugestão para quem está numa posição hoje de liderança, que tá, se vê né, no meio de um, de um processo de transformação organizacional, seja ele digital ou, ou qualquer outro, que é tentar entender, tentar identificar né, como que gerações que muitas vezes não passaram pela própria formação que a gente passou saindo, entrando no mercado, no mercado corporativo, como elas enxergam os problemas então uma característica bastante interessante que eu vivi muito esse conflito é, geracional foi ter nascido dentro de um contexto de comunidades de open source em que compartilhar conhecimento de graça né, totalmente aberto para as pessoas era visto como uma afronta né, ou como burrice de que a gente não deveria fazer isso porque você está perdendo dinheiro então, o próprio entendimento de que fazer um podcast como o podcast da Lambda 3 não tem nada de burrice, né? e muito pelo contrário, trazer conteúdo de qualidade garante com que a, a, toda uma comunidade que está ao redor desse, desse conteúdo se favoreça e, e, e contribua com a carreira de várias pessoas. Esse próprio entendimento é um entendimento geracional um pouco difícil, para algumas gerações de executivos que a gente encontra e explica o modelo de trabalho que a gente, que a gente segue. Né? Então, e isso passa da mesma forma quando a gente pensa em... É... Como que é a organização, como que se organiza um time de liderança dentro da organização? Como que ele é impactado por dados e não mais por é, achismos ou experiência daquelas pessoas que, são, que têm o maior salário na mesa? De que maneira que a gente integra tecnologia para tomada de decisão? Como que a gente incorpora a experiência dos nossos usuários na maneira como a gente prioriza o que precisa ser entregue? Tudo isso depende de uma visão sobre o mundo e o trabalho que é diferente e que a gente precisa de muito esforço para se ser recondicionado a, 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 um, a um modelo dessa forma.
1: Você já começou a dar um spoiler da, do elemento que eu quero trazer para a mesa aqui agora, VH. Que é, a gente começou a falar no comecinho dessa nossa conversa, falando um pouco sobre tecnologia, a gente logo entrou, é, no, deu uma aprofundada no pensamento e isso nos levou ao que significou é, como ruptura a Covid e ao mesmo tempo como esse momento agora que a gente está vivendo. De retorno em muitas organizações prova o ponto de que na verdade o buraco talvez seja mais embaixo e mudar é mais difícil e, então a gente começou a falar sobre transformação digital e, e falar da motivação por conta de tecnologia a gente logo saiu disso e concentrou um monte na transformação em si e menos na tecnologia mas aos poucos a tecnologia volta a aparecer aqui e tem um elemento que eu quero trazer dois, dois elementos para a próxima, nossa próxima rodada de reflexão aqui, o que a gente está falando que é da dificuldade da, da, dos os maiores desafios estão nas características das transformações em si, por conta do que elas representam de dificuldade e de trabalho em termos de comportamento, em termos de cultura dentro das organizações e a forma de trabalhar e de interagir das pessoas e a forma de tomar decisão. Qual que é o lugar da tecnologia? Essa é a primeira coisa. Que algum lugar ela tem, porque vira e mexe ela volta aqui na conversa e a gente sabe que outros ciclos de transformação são motivados por tecnologia, e eles tendem a ser respondidos com tecnologia e até agora o que a gente está vendo é que a resposta não pode ser centrada em tecnologia, mas então qual é o lugar da tecnologia? Tem uma outra coisa aqui que eu queria trazer, coisa simples, pessoas, tecnologia e tempo tempo, a gente, tá, a gente falou de tempo aqui, dois anos e tanto de uma experiência muito marcante e muito generalizada não significaram que não há agora um movimento de refluxo muito significativo, a maré está voltando para trás agora com bastante força, parece, então você tem uma perenidade, uma, uma resistência em, em termos de resistência física, de materiais das formas, que elas se esticaram, esticaram, esticaram por dois anos e agora elas parecem estar tá Tentando uh, voltar para o, o ponto original pré-pandemia em muitas organizações. Primeiro, tem um risco aí da gente entender nos próximos meses se volta mesmo para a forma original ou se esgarçou. E se esgarçou, como esgarçou, né? Essa é uma das perguntas. E a outra das perguntas é o seguinte: eu comecei com uma premissa, e aí, se alguém discordar da premissa, vamos falar disso, de que os ciclos de desafio estão cada vez mais curtos, que combina muito com uma coisa que o Cláser estava falando, que é o, o, o grande lance agora não é simplesmente fazer uma iniciativa ou outra, é mudar um parâmetro básico, que ao invés de você estar parametrizado para otimizar para repetição e previsibilidade, você tem que estar parametrizado para otimizar para resposta à novidade, sem saber qual vai ser a novidade que vai chegar. Isso aí parece ser parte do mecanismo de responder a, a ciclos cada vez mais curtos de desafio. As gerações ainda se sucedem como gerações. O tempo de maturação das gerações humanas não está mudando. Pelo menos não está mudando tão significativamente. Ela pode até mudar. Podemos conversar e falar que ao longo dos últimos três séculos mudou significativamente. Mas não é. esse não é o tempo das empresas. Esse não é o tempo do mercado. Como é que a gente lida com essa contradição? Quais são os elementos que a gente tem que trazer para dentro das organizações para conversar sobre isso? Porque a gente não vai mudar o fato de, de que as pessoas... Não, ou talvez a gente não consiga mudar radicalmente o fato de que as pessoas tomadoras de decisão vão ser, em sua maioria, as pessoas com mais tempo de trabalho, com mais experiência. Ou será que isso devia mudar? Fica aí a pergunta. Essa é uma das perguntas, né? Então, esses dois elementos, gente. Falei demais, talvez tenha ficado confuso. Retomando aqui. Esses dois elementos. Como é que a gente traz de volta para a conversa o elemento tecnologia, já que ela não é a, o, o núcleo da resposta? para essas transformações. Mas como é que também, por outro lado e junto, a gente equaliza essa questão de tempos muito diferentes, o tempo das gerações e o tempo das ondas de
3: transformação? Posso tentar começar a responder pegando um conceito que eu veio vejo trouxe no início, que é o da sobrevivência. Muito negócio, ele está muito bem obrigado, ele está crescendo, apesar das suas dores e disfunções, ele está lá e está prosperando. Mas tem essa questão. E, e aí, quando eu digo prosperando, é isso. Eu estou conquistando um público, estou cativando uma audiência e eu estou conseguindo atrair e reter talento. Mas a questão da sobrevivência, assim, se a gente pega essa questão de, de conflito geracional, por exemplo, novos padrões de consumo, que a tecnologia traz, porque a tecnologia é isso, quando a gente fala do conceito de quarta revolução industrial, é isso, ela é o meio onde coisas acontecem e tudo mais, então para trazer um pouco o cupom de tecnologia que você estava pedindo, tem esse meio, e a gente pega, né, você falou um pouco também do, do sobrinho adolescente, assim são pessoas que são as famosas nativas digitais, elas têm outra maneira de interagir, outra maneira de pensar, apesar da escola tentar ainda fabricar né, pessoas com a mente taylorista, elas desviaram disso, então o que eu penso, voltando à questão da sobrevivência, alguns negócios vão continuar muito bem, obrigado, mas outros negócios vão se tornar irrelevantes e vão ser rapidamente uh, uh, suplantados por outros, por causa desses padrões, então é basicamente isso. Se as pessoas não tiverem noção que assim a minha estrutura está me impedindo de responder rapidamente a, a tendência de mercado, e de novo eu volto aqui à questão de consumo e também de ter a capacidade produtiva, algumas empresas vão sofrer muito com isso. Eu acho que, para mim, essa é a chave. sabe? A pessoa tem que entender isso. Assim, eu vou ter que realmente entender uma coisa que, para mim, é difícil. Eu vou ter que abrir mão de, de, sei lá, poder, controle. Mas, quando eu tiver... E a Covid trouxe essa situação de forma muito evidente. É se eu tiver noção que assim, ó, eu tenho que tomar ações esquisitas ou muito disruptivas para minha cabeça. Mas isso, eu aproveito o meu negócio, eu vou ter que tomar.
2: O Nils Fennings da do Beyond Budgeting, ele descreve o termo a banheira de Taylor em que ele fala que a gente saiu né de mercados locais em que a geração de valor era extremamente dinâmica para uma para um momento em que a, a geração de valor era totalmente formal esse momento taylorista né reproduzível em que é, baixa customização baixo barreira de alta barreira de entrada é, pouca 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 customização e a tentativa de conseguir mercados é, globais. E a gente vai para uma realidade hoje de alta competitividade, alta customização, baixíssimo custo de produção, alta é, análise de dados. E nesse mundo, para essa estrutura de realidade é, de mercado, a gente precisa de um direcionamento diferente para o negócio. A maneira como a gente toma decisões estratégicas sobre o um negócio, elas não podem mais ser orientadas numa visão é, estática do mercado e de quem é o meu cliente e de quem são os meus concorrentes e de o que é que eu estou vendendo. Então, isso demanda uma visão muito mais apurada e, por que não, uma experimentação muito maior para que a gente possa se direcionar de uma maneira mais eficaz para entregar um, um produto de alto valor. Então é, 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 um, é um caminho, né? Que quando que é encaixando o que a Oliva perguntou, como é que onde que tecnologia entra nisso? É é um caminho que cada vez mais tecnologia é uma das principais ferramentas para que eu possa alcançar esse é, é, esse mundo de alta competitividade, de alta customização e de baixo custo de produção. Então dentro de um de um de mercados que são é, cada vez mais integrados globalmente, não dá mais para a gente esperar um tempo de produção de múltiplos meses quando você sabe que você consegue prototipar imediatamente um novo produto, você através de tecnologia, né, você consegue prototipar um novo produto, você consegue testar isso em clientes e eu consigo mais rapidamente alcançar uma escala é, exponencial de impacto. Então, para isso acontecer, não dá para que... Toda a estrutura que suporta é, essa empresa leve múltiplos anos para poder tirar alguma coisa do papel. E é um pouco da onde a gente está. Então, tecnologia dentro de um mecanismo de transformação digital, organizacional, ele muito é a ferramenta que habilita novas interações com os nossos clientes é a ferramenta que habilita uma visão diferente sobre como essas interações se, se dá e o que exatamente é consumido pelos clientes.
1: Se a gente tiver coragem de ir para produção, né, Vera? Desculpa exatamente. <risos>
2: E, e, mas, mas isso também claro, é um que que aspecto. O que você está
1: achando desta viagem, desse momento? Mas isso, fala... deixa eu só desculpa completa, É isso, é um
2: aspecto interessante do nosso mercado de tecnologia, né? Falando aqui no caso nós quatro trabalhamos em empresas extremamente conectadas com tecnologia, que é colocar em produção um produto é reflexo imediato da é, do tamanho do buraco organizacional que você tem para suportar uma resposta à rápida à mudança. Então, se a gente não tem ali uma, uma estrutura uh, tecnológica que permita colocar software em produção de maneira rápida e, e confiável, é, toda iniciativa de transformação ela cai por terra. Ela deixa de ser. Ela, ela deixa de acontecer e, muito provavelmente, ela, ela pode muito bem falhar. Porque to, toda a discussão parte por experimentação rápida. Né?
1: Então, ó, além do, do, do nosso nosso conselho inicial para a nossa pessoa ouvinte, tomadora de decisão em empresas aqui no Brasil de ouça o seu sobrinho, a sua sobrinha que entendem melhor da próxima onda digital do que você o segundo conselho muito prático, muito acionável eu acho que a gente pode extrair daqui dessa, dessa piada que eu fiz e, e, e sintetizando parte de coisas que todos vocês três falaram que é você aí, pessoa tomadora de decisão, você sabe quanto tempo leva para uma ideia que vocês tiveram dentro da organização virar um experimento na vida real? Em produção, como a gente diz em tecnologia em produção, é quando a gente coloca um software no ar para o usuário real usar, para a pessoa de verdade usar aquele software. Antes disso, as pessoas podem estar dizendo que está pronto, mas não tem ninguém usando a gente não sabe de verdade se aquilo deu certo ou se não deu. É... Essa é uma pergunta muito útil para você, tomador de decisão, que não manja muito de tecnologia, mas sabe que precisa entender alguma coisa. Quanto tempo leva? Número, O número, em anos, em meses ou em semanas? Lara quero te ouvir, você fez muitas caras até agora, ouvinte que não está no YouTube, ouvinte que está no podcast, as caras são importantes, se vocês puderem em algum momento ir olhar também isso aqui lá no YouTube, eu recomendo.
0: É, eu acho que os meninos falaram muito bem sobre o assunto, assim, não, não quero chover no molhado, é, entendo também que a tecnologia é um meio, né, a gente conseguir alcançar é, a mudança que a gente que é refletir, seja na empresa, seja na sociedade. Mas acho que a gente também tem que olhar assim, sempre a tecnologia é o meio que eu preciso usar ou é o meio que responde o que o meu cliente precisa, porque no final do dia é o cliente que a gente está atendendo, né? Independente do segmento. Então, é, será que é só a tecnologia que resolve ou será que a tecnologia é o mais simples ou é só o que eu acho, porque fala transformação digital, e aí eu já ligo isso com tecnologia e falo ok, vamos comprar aqui 30 servidores e instalar sei lá o que que falaram que é legal, né então acho que vale voltar e ver qual é a alteração de comportamento que eu quero provocar ou qual alteração de comportamento já foi efetivada, ainda mais se a gente falar de geração Z, né? Como esse público se se comporta e como eu atinjo esse público? Provavelmente, se for geração Z, é através da tecnologia, mas se o meu público, de repente, são lá os baby boomers, será que a tecnologia é a resposta? Então, assim, acho que ela é o meio, em quase, sei lá, 99% das vezes, mas... Acho que tem um pedacinho aí que a gente pode refletir também se ela sempre é a resposta
3: para o que a gente precisa. Isso é um excelente comentário, porque eu acho que assim, um pouco quando a gente fala da diferença até da transformação digital ou da ágil para digital, é isso. a ágil é uma questão assim, de no mundo mais do desenvolvimento da tecnologia, a gente estava tentando otimizar nossos processos. A digital fala em pegar todo um negócio e prepará-lo para uma realidade digital, não é? Então, o ponto que você trouxe, ó, eu, tenho, eu tenho um negócio, eu tenho um produto, um serviço que eu quero vender para alguém. Então eu acho que é um paradigma que a gente segue muito, assim, eu tenho que focar nesse consumidor final, eu tenho que ter essa orientação, então eu tenho que entender como o negócio, quais são minhas cadeias de valor, ou minhas jornadas de usuário, e o negócio todo tem que ter essa agilidade para conseguir entregar, como a gente está comentando aqui, uh, ideias, experimentos, uh, novas experiências, rapidamente. Então, a tecnologia, eu vejo como numa grande jornada de valor, que ela vai ter momentos online e offline, né, vai ter os seus touch points online, então ela tem que ser complementar a isso, ela tem que ser uma, uma questão que vai parecendo mais transparente dentro da, da, dessas jornadas, a tecnologia eu acho que realmente não é um fim em si mesmo ela pode ser uma grande ah, habilitadora de muita experiência interessante ela pode ser uma grande integradora de experiências também, que é essa questão que o pessoal hoje em dia chama de símulas, né? que eu começo uma coisa num dispositivo, termino no outro e eventualmente ah, vou para outro ainda e aquilo parece mágico, essa parte eu acho legal, essa parte a é tecnologia bem feita e essa é a intuitiva que o sobrinho adolescente super entende a gente não e essa é que entrega valor e essa dá trabalho pra caramba fazer e ela tem vários componentes de tecnologia que, que toda essa arquiteturação é difícil e por isso mesmo acho que a gente não pode investir de maneira cega nisso sem ter consciência realmente, Para quem eu quero entregar algum valor e qual é essa cadeia de valor realmente
1: O que eu tô ouvindo aqui é assim, tem uma coisa que tá na minha cabeça e o que eu tô ouvindo contrasta com o que eu tenho na cabeça Tô na cabeça com as frases que a gente ouve com muita frequência de potenciais clientes ou no mercado enfim, é... é ou às vezes até em, em, em meios de compartilhamento de conhecimento, que é, agora tem que fazer cripto, agora tem que fazer inteligência artificial. Ou vem o cliente e fala, preciso de um app. Né? Aí você pergunta, por quê ou para quê? Eu preciso de um app. Todo mundo tem app, eu preciso de um app. Ou, se o seu cliente é muito grande, ele vai te pedir um super app. É, o que eu tô ouvindo contrasta muito com isso, porque eu ouvi duas... Do, do, em nenhum momento eu ouvi de nenhum de vocês alguma coisa assim, ó. Tem, tem, tal, tem determinadas coisas que você tem que responder e tem que trazer para dentro na hora. Não, o que eu ouvi foram duas coisas. Bom, tecnologia agora é o meio onde a gente vive. Então você tem que perceber isso como parte da realidade... É, e isso não é nem determinado nem determinante é uma coisa que está que compõe é, e a outra coisa que eu estou ouvindo de vocês três agora mais perto nesse momento é é, é sempre uma tecnologia para quê é sempre uma tecnologia por quê num determinado contexto para um determinado segmento do meu público para um determinado objetivo de negócio, em resposta a uma determinada mudança ou outra determinada mudança. E aí eu vou ter que é, me preparar para conseguir fazer escolhas de qual tecnologia, como, onde e quanto. É isso mesmo? As decisões são muito mais cheias de componentes e elementos do que... Uma resposta que pode até ser grande e cara, mas que é simples?
0: Então, eu acho que todo grande problema tem uma resposta bem simples e errada, né? Acho que a gente volta lá no começo. Porque assim, tecnologia é o meio, não é o fim em si. Porque ela é o meio para atingir pessoas. É o meio que pessoas trabalham para atingir outras pessoas. Isso vai retornar em dinheiro para uma pessoa. Vai tirar dinheiro de uma pessoa, enfim... Tudo isso é rodeado por pessoas, ou talvez a pessoa esteja no centro disso tudo, que está acontecendo. Então, eu voltaria para pensar em cultura, para ver o que exatamente eu quero fazer de transformação, qual que é a cultura que eu quero que aquela empresa tenha, ou aquele ecossistema tenha e pratique, e a tecnologia me ajuda, seja na cultura, seja na forma que eu vou entregar meu produto, seja na forma que eu vou consumir um produto, mas talvez seja mais ou menos por aí.
2: É engraçado, né? porque a gente confunde inovação com transformação digital. Né? Então a gente pode falar de cripto, microserviços, implantes, implantes tecnológicos num contexto de inovação que eventualmente podem se tornar é, uma nova... Um novo mecanismo de geração de receita para a organização. O que a gente não pode é olhar para isso como sendo a solução. Então, a gente hoje tem projetos que usam, que estão experimentando o cripto como sendo um mecanismo de, de trabalho, por alguns motivos, e um deles é meramente experimentação. Eu tenho um dinheiro que é inovação, eu tenho um dinheiro que eu consigo investir, que efetivamente, se não der em nada, está tudo bem. Mas eu não estou dizendo assim, não, gente, agora a organização inteira precisa se direcionar para uma tecnologia que ainda precisa de muito mais tempo para amadurecer. Né? Então tá aí o erro. E a gente faz isso quando a gente fala sobre tendências de processos, né? a gente faz isso quando a gente olha para tendências de negócio, então é, a gente começa a olhar... E eu acho que o grande exemplo que, que eu me deparo muito... Com isso, é a questão de modernizações tecnológicas para migrar organizações para microserviços há muito tempo atrás, muito tempo, alguns anos atrás, era a, a grande panaceia da, da alta escala de, de, de empresas digitais. Né? E, de repente, você hoje, passado 3, 4, 5 anos no meio de uma conversão de sistemas legados, você tem ambientes mais complexos, uma mega dificuldade de, de manutenção, alto custo de coordenação e sustentação de uma solução como essa. Porque lá atrás foi visto isso como sendo a grande solução para a escala em um mundo digital. Então, quando a gente fala sobre, é, sempre que a gente fala sobre tecnologia, é tecnologia para quê? É um pouco disso que a gente está falando. Né? Então, você precisa experimentar tecnologias como de, dentro de um processo de transformação, justamente para você não cair no erro de, de despender um monte de dinheiro, né? todos os recursos da organização, num, em algo que pode ser um, uma rua sem saída.
3: Voltando um pouco ali, a parte um pouquinho mais conceitual. Assim, se eu tivesse que apostar um, uma próxima buzzword, um novo conceito, porque a gente sabe que todos os termos que a gente usa começam a ser abusados porque eles são mal interpretados ou comercializados demais. Como não é solução final e nem sempre é o caso. A gente está falando aqui de serem meios. Mas tomando a tecnologia como algo que, que está entre nós, eu acho que o próximo conceito que talvez valha muito a pena falar é essa questão da, da experiência ou até a experiência sem fricção. Então tudo que a gente está falando aqui isso é que a tecnologia não é só uma coisa bonitinha uma conta final. Porque isso significa assim, às vezes a gente está brincando de fazer pesquisa e inovação, a gente quer realmente buscar novos limites, novas fronteiras. Até aí tudo bem. Mas a questão de experiência é isso, a gente fala de uma experiência de, de usuário, uma experiência interna de funcionários, de desenvolvedores, a gente tem esse conceito da experiência, a gente quer realmente tirar a fricção. E aí a tecnologia está como, de novo, habilitadora de todas essas partes. E eu vejo valor nisso, só que quando a gente fala nisso, tem um outro componente que eu acho interessante, é vamos pegar de novo essa experiência de colaboradores dentro de uma empresa. Ok, a tecnologia está lá, ela vai integrar sistemas, vai permitir que a vida seja mais fácil, porém tem toda a questão de desenho organizacional, toda a questão de governança e processos que se forem completamente retrógrados, engessados, não há tecnologia que resolva. Então, realmente, esse é um componente, para mim, chave da transformação, eu acho que como negócio, como relevância e sobrevivência, Prover experiência sem fricção é, é, um, é, um grande, é uma grande meta Mas, de novo, a tecnologia se ela a, Eu acho que quem é que fala isso? Eu esqueci agora que, assim, pra gente Eu acho que é o, é o John Smart que fala no, no livro que ele publicou recentemente Que, assim, pra construir, a gente não pode Construir em cima de uma fundação que está Com defeito, então a gente tem que primeiro desconstruir para depois construir, eu não posso escalar Algo que é disfuncional Então esse é um ponto muito interessante, assim, não adianta eu Ter uma visão de experiência Sem fricção se o processo por trás está completamente quebrado.
1: Então, algumas coisas aqui, Lara começou a resposta dela com uma das minhas frases preferidas, que é para todo problema complexo tem uma resposta simples e igualmente errada. A gente tem uma coisa que é de pessoas para pessoas, evitando é, modismos, separando o que é o, o grosso do trabalho, o grosso da organização o cor das entregas e, e da evolução de uma empresa do que é necessário, que talvez às vezes vai ser a origem disso que é um, um, um pedaço do meu orçamento dedicado a experimentações mais solta sem âncora de necessidade de resultado em termos de receita, né? Na numa área de pesquisa ou de inovação e tem um, um conceito de suporte que o Klaser traz é, para a ideia de, de pessoas para pessoas passando por pessoas que a Lara trouxe de forma tão contundente, a eneia o conceito de experiência e de aprimoramento de experiência como uma forma de bom. Se é de pessoas para pessoas passando por pessoas, o que flui é uma experiência, certo? E as outras coisas são consequência desse fluxo de Experiência, então, se você focar nisso, você vai estar, tá, por consequência, habilitando todas as outras coisas para as quais você já olha como uma pessoa de negócios, você vai estar tá olhando para custos, você vai estar tá olhando para receitas, você vai estar tá olhando para estruturas, você vai estar tá olhando para projeções, enfim, flutuações, competidores, etc. Pro teu conjunto de funcionários, sua capacidade de atrair pessoas e reter pessoas e então. tal. E eu queria, um pouco dentro dessa a partir dessa síntese que eu construí, eu fui vendo a cara de vocês, acho que eu fiz uma boa síntese. Caminhar para os nossos minutos finais aqui, tentando trazer para coisas mais ainda mais acionáveis. Porque tentando pensar um pouco com a cabeça de um tomador de decisão, uma pessoa que é CEO, ou que tá num alto cargo, numa alta gerência, ou influencia uma alta gerência e que precisa fazer, o que está claro aqui na nossa conversa, é que tecnologia não é uma panaceia universal, não vai resolver todos os problemas, não tem solução simples, mas ela é, sem dúvida, um componente importante. E como não tem uma grande solução simples, é, construir a resposta, os componentes tecnológicos das respostas organizacionais ao longo dos próximos meses e dos próximos anos vai demandar esforço e detalhismo, vai demandar... É, múltiplas tomadas de decisão não uma grande tomada de decisão que vai lá e uhul, uh, bota tudo no eixo não é simples tomar decisões sobre tecnologia no mundo em que as tecnologias estão o tempo inteiro novidades e, e, e a gente tem complicando esse cenário, isso que o Klaser que o mencionou sobre ideias que se enfraquecem porque são comercializadas demais, a nuvem aí a nuvem virou a panaceia e aí tem um excesso de exposição da ideia de nuvem e e não resolve o quê? depende o que, quando, como. Então a minha, a minha pergunta é bem pontual e prática. É assim, sugestões que vocês podem dar para essas pessoas que não são pessoas especialistas em tecnologia, mas que estão nesse mundo permeado por tecnologia e precisam participar de processos em alto nível de gestão, de tomada de decisão relacionada à tecnologia, como elas se habilitam para tomar essas decisões?
0: Eu não diria... Parece simples, mas não é simples. Mas eu daria uma dica de... Tenha um time diverso com diversidade intelectual, principalmente, que tenha é, repertórios diferentes, que as pessoas venham de locais diferentes, convivências diferentes. E invista na capacitação dessas pessoas. Elas vão poder te ajudar a tomar a melhor decisão, porque você nunca vai saber tudo. Você nunca vai entrar no detalhe. É, se você entrar no detalhe, desculpa, você está fazendo isso errado. Se você é uma pessoa tomadora de decisão, você não devia estar tá lá no Bitbyte. Então, invista em pessoas diversas, em conteúdo para essas pessoas, em capacitação para essas pessoas, para que elas sejam seu braço direito na hora de tomar uma decisão?
3: Obviamente, tem tem pessoas, a gente vai ter que considerar, tem tem cenários de, assim, botando a, a política corporativa de lado, porque tem movimentos que as pessoas fazem, às vezes, por questões, assim, nesse sentido, mais estratégicas. Mas eu diria para uma pessoa que é tomadora de decisão, eu diria assim, conheça o seu negócio, que experiência você quer prover, o cenário atual não pense nem no futuro conheça o seu negócio tente otimizar tente remover a fricção da sua capacidade de entregar valor fazendo isso dê mais liberdade às pessoas dê autonomia né? pegando o framework do, do Daniel Pink autonomia maestria e propósito dê isso lá na ponta lembrando também a famosa paradigma do Kanban você tem, tem que direcionar o trabalho nas pessoas então assim ó, dê uma visão conheça o seu negócio entenda as experiências ah, dê essa visão dê a direção e dê autonomia e ferramentas e capacidade para as pessoas fazerem, como a Lara muito bem trouxe, como uma equipe diversa funciona muito melhor, pense dessa forma. E aí as coisas, naturalmente, eu espero que tendo, uma vez que você tem essa capacidade de gerar respostas rápidas, porque você está tirando a fricção do seu processo, e tenha uma equipe diversa e motivada, e com autonomia, coisas vão acontecer. E eu dou um exemplo de uma cliente que a gente trabalhou, que eles falaram, a gente tinha uma capacidade analítica interessante, e a gente deu acesso a todos os nossos relatórios e ferramentas de reporting para qualquer pessoa. E uma pessoa um dia levantou e eu tive uma ideia, parece uma besteira, analista júnior. A pessoa fez questão de ressaltar. Eu, falei, eu tive essa ideia, parece interessante, né? E a pessoa olhou assim, caramba, hoje em dia é um negócio que gera 25 milhões de reais por ano naquela empresa. Então é isso que, que, que eu daria de recado.
2: Eu acho difícil de complementar alguma coisa aqui. Eu só consigo fazer mais um para falar da Lara, da classe. E eu acredito que é isso. Acho que é o momento da gente experimentar e visões diferentes dentro do, do nosso contexto organizacional. Acredito que essa nossa última rodada aqui traz é, uma um, traz uma
1: conclusão muito boa para essa nossa conversa de hoje. Estou extremamente contente com que geramos aqui de troca de ideias. Espero que é, a gente tenha um, um, uma fração dessa alegria que eu estou sentindo no impacto das pessoas que estão ouvindo a gente. Muito bom estar aqui com vocês Vou fazer uma última rodada agora. Se tiverem um jabazinho, quiserem divulgar alguma coisa, esse episódio deve ir ao ar em setembro, meados de setembro. Então, se tiver alguma coisa para acontecer, algum livro, algum evento, querem ouvir, o contato de vocês nas redes sociais, por favor, gente, agora é o momento, eu vou começar com você, Victor Hugo, e aí a gente passa para o Cláser e depois para a Lara para inverter a ordem que a gente começou.
2: Eu, nas redes sociais, sou arroba VictorHG, é, eu acho que o jabá principal é vocês ouvirem o podcast e verem os vídeos, tem bastante material, o Farol iniciando agora, mas a gente já tem seis anos de episódios no podcast da Lugda3 falando de, dos mais diversos assuntos, temas técnicos e não técnicos, temas de cultura, temas de diversidade, é, temas de gestão de pessoas, fiquem à vontade para ouvir e maratonar todos os 350 episódios. Bom, legal. Eu quero de novo
3: agradecer pelo convite, é sempre um prazer enorme. Ah, espero não ter falado muita coisa doida, Olivia senão o problema vai ser o seu. Você explica pro VH. Fazendo o meu jabazinho, assim, eu, eu só queria trazer uma eu coisa... dar o pra... contato
1: pros ouvintes poderem reclamar diretamente com você. Tá bom,
3: daria contato no final. <risos> daria contato no final. Um... Não, eu queria falar sobre uma coisa que a gente trouxe um ponto que eu achei interessante. aqui, que é isso, assim, da, da tecnologia, não ter um panaceia e tal. Então, o jabazinho que eu faria é que, como eu trabalho na ThoughtWorks, a gente tem uma coisa que a gente chama de ThoughtWorks Raider, que eu acho muito interessante justamente para isso. Porque tem uma questão, assim, ó, qual é o nível de maturidade de uma tecnologia e faz sentido para uma organização do meu tamanho, no meu nível de, de, de maturidade. Então eu recomendo muito que visitem o site da Tauter, para ver o Trader. E se quiserem me xingar pessoalmente, eu acho que me encontro mais facilmente no LinkedIn, que é o AL Claser. A L e depois Claser, como o meu sobrenome está escrito, K-L-A-S-R. -S muito obrigado.
1: A tarde tecnologia da TW, bela recomendação. É, Bele. Lara Regiane.
0: Eu sou Lara Regiane em todas as redes. É eu falo sobre felicidade no trabalho algo que eu gosto muito de, de conversar, bem-estar e, e afins é, falo também sobre agilidade ainda um pouquinho, não tanto quanto antes mas ainda falo, descobri agora que eu falo sobre transformação digital e eu vou deixar a dica aqui do Medium do Itaú tem até artigo meu lá tem artigo do meu time também sobre documentação enfim sobre as coisas que a gente tem feito por lá então é o Medium barra Itautech com Tech T-E-C-H e tem a o Brasil em outubro em Porto Alegre né? bora pra conferência tá super legal, temos ótimos keynotes, tem gente muito boa, a gente tá comemorando aí, se não me engano 10 anos de Jaio Brasil então a gente voltou para o primeiro local onde foi a conferência, que é Porto Alegre, lá na PUC Vai ser muito legal, espero vocês
1: lá. Que legal, muito muito boas dicas. Então, Lara Regiane, Medium do Itaú e edição histórica do Ajaio Brasil em outubro lá em Poa, na PUC do Rio Grande do Sul. Gente, esse foi o nosso Farol Lambda 3, muito obrigado por estarem aqui com a gente até agora. Não percam o próximo episódio mês que vem mais ou menos nessa mesma data. Nos vemos por lá. Um abraço.
0: Esse podcast é produzido pela Lambda 3, uma empresa de tecnologia que desenvolve soluções de produtos digitais e data science, com foco em entregas ágeis e que habilita a tomada de decisão inteligente para a transformação digital.